0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Herzlich willkommen. Hier meldet sich wieder Schneller Schlau, der kleine Podcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und bei mir ist heute wieder Martin Scheufens. Hallo zusammen. Und wenn Martin Scheufens da ist, dann bedeutet das ja in nicht allen, aber in den meisten Fällen, dass es heute um Physik geht, denn äh, Martin ist, wie man so schön sagt, von Hause aus Physiker. Das stimmt. Sobald ich es richtig verstanden habe, wolltest du heute
1: über die Raumfahrt sprechen.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Also es geht mir auch nicht um die äh, fernen Teile des Universums, sondern richtig um unseren Nachbarplaneten, den Mars. Ähm, da wird ja viel darüber geredet, dass Elon Musk und wenn nicht sonst noch alles bald da die ersten Menschen hinschicken möchte zum Mars. Da wird ein Riesenwirbel drum gemacht, liest man immer wieder. Und da war ich kürzlich wirklich überrascht zu lesen, dass wir bislang ja noch nicht mal Steine oder Staub oder irgendwas vom Mars hier bei uns ins Labor bekommen haben, trotz aller Missionen. Warum hatte ich das so überrascht? Ich weiß nicht, ich hatte da bisher noch nicht so richtig konkret drüber nachgedacht und ich fand das irgendwie verblüffend, dass wir jetzt Menschen an einen Ort schicken wollen, von dem noch niemals irgendetwas zurückgekommen ist zur Erde. Also auch nicht mit unbemannten äh, Probentransportern oder so.
1: Das war tatsächlich aber beim Mond ist auch nicht anders. Die Apollo-Astronauten haben als allererste Mondgestein mitgebracht ab 69. Und zwar auch gar nicht so wenig. 382 Kilogramm, also ein Drittel Tonne Mondgestein haben die mitgebracht. Und erst als die zurück waren, haben in den 70ern die Sowjets Sonden hingeschickt und auch etwas ohne Astronauten rein automatisiert zurückgebracht. Allerdings wesentlich weniger, 300 Gramm. Man merkt, es ist halt wesentlich komplizierter, wenn da kein Mensch ist, da Gestein aufzusammeln.
0: Also beim Mond war die erste Landung Gleich mit Mensch und die erste Landung, wo irgendwas zurückgebracht wurde.
1: Wo was zurückgebracht wurde, war das erste Mal mit Menschen, 1969. Mhm. Mhm. Vorher sind auch schon Sachen dort gelandet. Und bei Mars werden das auch als erstes Menschen sein, die da Steine sammeln? Nee, also da könnte es tatsächlich sein, dass schon vorher was zurückkommt. Die NASA plant eine Mission, um Gestein zur Erde zu bringen. Und die ist echt spannend, denn dazu sind gleich drei Raumschiffe nötig.
0: Wow, okay, das musst du mir jetzt erklären. Das ist heute unser Thema. Wie kriegt man Marssteine auf die Erde?
1: Okay, also ich fange vorne an. Im Sommer will die NASA eine Mission starten zum Mars die, und die wird dort einen Rover absetzen. Das ist alles schon geplant, das steht fest. Und der Rover ist echt cool, der wird auch ein Mikrofon besitzen, sodass wir zum allerersten Mal Töne und Geräusche vom Mars hören werden. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Ah. Der Rover heißt Perseverance und das heißt Ausdauer.
0: Vermutlich, weil die Reise zum Mars so lang ist, Es dauert ja zwei Jahre fast.
1: Bestimmt, das ist einer der Gründe, aber vielleicht auch, weil der Rover dort in einem ausgetrockneten See landen wird, in einem Krater, der der Jezero-Krater. Dort wird er die Proben sammeln und er wird, wenn, er sie, wenn die Sache durch zurückkommen, mehrere Jahre dort ausharren müssen, bis dann die Proben wieder aufgesammelt werden, nämlich im Jahr 2028.
0: Okay, aber dann vermutlich werden das schon Menschen sein, die die äh, robotergesammelten Proben aufsammeln.
1: Nee, das soll wirklich alles komplett ohne Menschen ablaufen. Und zwar wird die NASA und die ESA, das haben die sich jetzt überlegt, ob sie es genau machen, steht noch nicht fest, aber hat gute Chancen, die wollen 2026 zwei weitere Raumschiffe zum Mars starten. Eins davon wird auf dem Mars landen, 2028, wird einen zweiten Rover absetzen und der fährt dann zu Perseverance, der wahrscheinlich schon längst vom Marsstaub eingeweht ist, mhm. der nimmt die Proben und bringt sie dann zu dem Raumschiff zurück Packt sie dort mhm. in den kleinen Kofferraum und eine kleine Rakete startet dann von der mars zum Mars-Orbit. Und dort mhm. wartet dann wiederum das zweite Raumschiff, das ja zusammen mit dem gestartet ist. Die beiden treffen sich dort, docken an, der andere übernimmt die Proben und der bringt sie dann zur Erde.
0: Irre. Also, was mich immer wundert, ist, kann man das alles so ganz genau planen, dass das klappt? Ich, das ist doch einfach sehr, sehr filigran alles. Es ist sehr filigran. Ein Forscher
1: meinte, wir haben die Mission so einfach wie möglich gehalten. Ich glaube, sowas kann wirklich nur ein Rocket Scientist sagen. Das ist ja wirklich alles andere als jetzt einfach. Aber die wollen das wirklich so machen und deren Plan wäre dann, dass dann 2031 in der Wüste von Utah das Ganze aufschlägt und die Wissenschaftler dann dort das Marsgestein aufsammeln können und dann auch nach Spuren von früherem Leben untersuchen können. Denn sie hatten genau deswegen diesen einen Krater ausgesucht, wo Perseverance eben unterwegs ist, denn der war früher mit Wasser gefüllt. Und das ist ein ganz guter Ort, um nach Leben zu suchen.
0: Also das klingt alles immer so verrückt, als wenn das im Grunde ein Hollywood-Drehbuch ist. Kannst du mir noch sagen, wie hoch das Risiko ist, dass sowas scheitert und dass dann Milliarden Dollar oder Euro oder beides verloren sind?
1: Also verloren ist sowas ja natürlich niemals. Also selbst bei gescheiterten Missionen lernen wir ja etwas. Hm. Das sind aber richtige Pioniertaten und deswegen ist da auch einiges ungewiss. Noch nie hat eine Nation eine Rakete von der Marsoberfläche gestartet. Und noch nie haben sich zwei Raumschiffe im Marsorbit getroffen und haben sich miteinander verbunden. Und das Ganze kann auch nicht von der Erde aus ferngesteuert werden, denn die Funksignale brauchen zwischen Erde und Mars mehrere Minuten. Das muss also zu großen Teilen alles automatisiert ablaufen. Das ist schon sehr krass und an der Grenze dessen, was heutzutage machbar ist. Und trotzdem... Wenn wir später mal Menschen zum Mars schicken wollen, ist das eine ganz gute Generalprobe, um zu checken, ob die Technik, die wir heutzutage haben, tatsächlich funktioniert.
0: Okay, also äh, ich bin gespannt. Lass uns mal abwarten und die Daumen drücken äh, für die nächsten bis 2031, für die nächsten zehn Jahre Daumen drücken. Das äh, kann irgendwann auch mal wehtun. Und ganz vielleicht werden ja NASA und ESA noch von, von privaten Elon-Musk-mäßigen Firmen überholt inzwischen und äh, dann sind es doch Menschen, die die Steine abholen, bevor die zweiten äh, Raumschiffe da äh, anlanden.
1: Also ich würde da auf mein Geld jetzt nicht tippen. Ich finde es eher unwahrscheinlich. Okay,
0: vielen Dank. Das war spannend. Wie kriegt man Steine vom Mars zur Erde? Ist noch nie gemacht worden und es wird jetzt geplant von der NASA und der ESA. Und im September 2031, an einem Donnerstag um 16.30 Uhr, werden die Steine in der Wüste von Utah landen. Das kann man heute schon ausrechnen. Dankeschön, lieber Martin. Und bis morgen bei Schneller Schlau. Wiederhören.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: No.